0: Tak skal I have. Tak for skønt lovsang. <coughs> Mit navn er Claus Bæk, og jeg er en af præsterne her i kirken. Jeg skal prøve nu at se, om jeg kan forkøne en gudstjeneste, hvor der allerede har været masser af forkøndelse. Forkøndelse gennem øh, doben, som vi har fejret med hinanden og været sammen om. Forkøndelsen gennem øh, det, det smukke digt, som du havde skrevet, Rebecca. Om din troshistorie. <coughs> Forkøndelsen gennem ordene, der er blevet sagt. Forkøndelsen gennem øh, ordene, som også er blevet delt nu her. Men jeg prøver at følge lidt op på det her, og jeg tror at jeg faktisk, det taber rigtig godt ind i alt det, som vi har været sammen om os. Og sangene vi faktisk lige har sunget sammen om os nu her. For vi er kommet til i den omgang, den sidste gudstjeneste i vores lille miniserie her, omkring troens pejlemærker. Og vi har haft set på gråden som en af dem. Vi har haft set på vandringen eller medvandringen, og så i dag skal det handle om tillid. Og de her pejlemærker er egentlig taget fra en, en bog, skrevet af en gud, der hedder Thematikeller, der hedder Walking with God Through Pain and Suffering. Altså om at vandre med Gud gennem smerte og lidelser. Og sådan set lidt ud fra lyset noget af det, altså den titel, så giver det rigtig god mening at tale om gråden og om tilliden og omkring vedvandringen. Det er, at vi ikke går der alene. Måske bedre, end hvis vi kun tænkte det som et pejlemærke for troen, men det er, det rent faktisk er taget ud af smerten, ud af det svære. Og vi når desværre kun lige at dykke ned i de her tre temaer, men de andre elementer, som ellers også er, det handler om bønden, det handler om tilbydelse og lovprisning, og det handler også om at bevare håbet, som er til sidst. Men som sagt, så skal det handle om tilliden i dag. Og det ord, som egentlig bliver brugt i bogen, er trusting. Og det kan måske også oversættes om at stole på, eller ja, også have tillid til, sådan oversættes det faktisk også. Men det er trusting, som er det engelske ord, som står bagved her. Men konteksten, synes jeg er interessant, det er om at vandre i smerte og i lidelse. For er det ikke sådan, livet nogle gange også er? Vi har hørt det. Også beskrevet i dag, vi har sunget det i sangene, vi har hørt det i vidensbøderet, i trots historie. Men Gud, hvor er du henne? Jeg synes, der er tomt. Jeg synes ikke, jeg kan finde dig. Alting går ikke som planlagt. Vi kan opleve sygdommen. Vi kan opleve svære tider. Vi kan opleve, at vi mister nogle kære, som står os tæt på. Vi kan gribe sig af meningsløshed eller ensomhed. Vi kan have følelsen af, at vi kommer til kort. At vi ikke slår til. Her følelsen af vi ikke passer ind, at vi bare ikke er gode nok, at vi er forkerte. Nogle gange så tillader Gud, at vi kan komme igennem sådan nogle perioder i vores liv, hvor tingene bare ikke er så nemme. Og det er her, at de her pejlemærker tales ind i det her. For der kan være tider i vores liv, hvor der er efterår, hvor vi føler, at bladene falder af, og alting ligesom, ligesom, ligesom om det visner. Vi kan jo nærmest ligesom opleve perioder, hvor der også er vinter omkring os. Perioder, hvor vi slet ikke kan se nogen mening med det hele. Men, og her er der lille mænd, der kommer. I disse perioder, de tjener måske nogle gange også til et større formål, som vi ikke kan se. Og Bibelen er i hvert fald fuld af sådan eksempler på personer, som går igennem nogle ting, hvor vi tænker, det var det utroligt, hvorfor skulle de gå igennem det her? Men hvor de rent faktisk har en kæmpestor betydning, som vi også hørte i ord fra Michelle lige før. Og i sådan nogle perioder, Så er det også der, hvor vi måske nogle gange selv lærer allermest af at gå igennem. Ikke på sådan en eller anden intellektuel måde, hvor vi får en masse til vores forstand, men nogle gange er der nogle karakter, der opbygges i os, når vi går igennem de ting. Der er noget, som udvikles i os. Det er sådan en form for en forståelse eller en indsigt, som gør noget i os og som gør noget ved os. Vi kan lære noget om Gud også i de perioder. Vi kan lære en hel masse om os selv også i de perioder. Omkring Gud, som vi kan forstå en ny forståelse af, og et nyt syn på, hvem han er. Og at måske kan blive større. Og vi kan få et måske lidt mere nuanceret billede, en meget sort-hvidt. Jakob, ham der skrev Jacobs brev, som vi finder det i det nye testamente, han er sådan ret udfordrende på det her. For på et tidspunkt, så siger han det sådan her frem for nogen vil det måske også frem, jeg provokerer det. Mine brødre... Altså ikke det, her det brødre, for det er også kvinder. Ikke? Det er ikke det, I skal være provokerende. Det udfordrende kommer her. I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. For I ved jo, at når jeres tro prøves, så skaber det udholdenhed. Det har man ikke brug for at høre, når man går gennem de svære tider. Arh, det skal du bare glæde dig over, det der, vel. Men det er faktisk det, Jacob siger. For det gør noget i os, og det gør noget ved os. Vores tro bliver prøvet, og det kommer til at skabe en udholdenhed. Og det er faktisk sådan her, han starter sit brev. Han sender det ud til, 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 til alle de jøder, som er blevet kristne. Og så starter han. Tænk, tænk, hvis I fik sådan en brev med posten, ikke? åbnet op, og der er først, I læser op, du skal bare regne det for en glæde, fordi alt det, du igennem nu her. Lige på og hårdt, står det her. Men der er en pointe i det. Jeg synes selv, at jeg havde sådan en... Jeg havde sådan en periode i mit liv, i faktisk et godt års tid, som var en rigtig, rigtig svær og hård og tør vandring, øh, som jeg var igennem. Jeg oplevede simpelthen, som om himlen var fuldstændig lukket over mig. Der var stille. Fuldstændig stille. Jeg kunne godt råbe, jeg kunne prøve at sige noget til Gud Jeg kunne skælde ud Men det var simpelthen som om mine ord de, Hvis de overhovedet kom ud af munden Så hvis ikke de faldt ned til jorden Så ramte de i hvert fald loftet og røg ned igen Jeg ved ikke om der er nogen af at den der Man synes bare, at man er palle alene i verden Man går lidt, som Rebecca faktisk også beskrev Hendes vandring i det her Jamen Gud, hvor er du hen af? Græde, det kunne jeg faktisk ikke For jeg oplevede, at jeg var sådan følelseskold i. Det var som om, at følelsen kunne jeg slet ikke få med Jeg var ligeglad lige Alt var lige gyldigt. Og jeg kunne ikke mærke min følelser. og jeg vil simpelthen ikke ønske for nogen mennesker, at de fik lov til at gå igennem sådan en periode, som jeg gik igennem der. Men omvendt må jeg i dag sige, jeg vil simpelthen ikke være den tid for uden i mit liv, for hold fast, hvor gjorde den noget i dybet på mig? Den gjorde noget ved mig, og den gjorde noget i mig. Dem, der kender, er ved, at jeg er, jeg, jeg kan godt de følelser. Jeg, jeg bliver nemt reddet med af mine følelser, både på, på godt og ondt. Jeg elsker. Når jeg sådan, synes, jeg kan mærke Guds nærvær. Den der følelse, at jeg får en knus og en krammer. kender det der? Sådan, ah, det er godt. Ah, ja, Gud han elsker mig. Nej, hvor er jeg her godt at være. Ikke? Men sådan, det har vi lyst til at være. Men hvad så med de dage, hvor vi ikke kan mærke det? Hvad med de dage, hvor vi ikke har den der følelse? Jamen, er Gud så væk? Er det, fordi han ikke elsker mig? Er det, fordi han ikke er nærværende? Eller er han længere væk de dage? Nej, jeg tror ikke, det forholder sig sådan. Og det er min overbevisning. Det er i hvert fald mit håb om, nej Gud, han er lige så nærværende, også selvom jeg ikke kan føle det. Det er ikke sådan, at jeg skal få en nedsur over det, hvis ikke jeg føler, at han ikke lige er der. I de perioder er der noget andet, som bærer mig igennem end min følelse og helt andet, så ved, kender jeg mig selv godt nok til, at mine følelser, de kan nogle gange være styret af mange forskellige input. Kender det? Altså det nogle gange lidt, har man fået for meget, eller for lidt at spise, hvad man har man fået at spise, eller hvad har konen lige sagt til en, eller hvad har ungerne lige gjort? Eller der kan være mange ting, som et eller andet sted styrer vores følelser, og vi kan nemt komme til at være i vores følelsers vold. Men der er noget om det, at vi kan læne os tilbage, og det er der, hvor tilliden er. Og det er der, hvor tillid har en stor øh, plads i vores liv, som vi skal i hvert fald på en eller anden måde have grebet. og der er også andre perioder i mit liv, hvor jeg har haft oplevet nogle andre ting, og I har sikkert jeres perioder I kan sidde og tænke tilbage på, som I har gået igennem, hvor I også har lært noget men dagens pejlemærke, det her det kommer ind, det handler nemlig om tilliden og det kan være sådan et pejlemærke, som vi skal se på lige om lidt. Men rent faktisk så er tilliden også en følgesvend, eller sådan en rejsefælde, om du vil, som vi har med os på vores vandring. Så hvis man nu slår op i den danske ordbog, og siger, hvad er tillid egentlig? Så beskrives det som en stærk følelse af at kunne tro på noget, tro på, stole på, eller regne med nogen, eller noget. Altså, en, en, skriver sig faktisk her, der er en følelse, ikke? Men en følelse af at kunne tro på noget, at stole på noget. Det der, at at der er noget, som er større end mig, som jeg kan have min tillid til. Også selvom min følelser faktisk siger noget andet. Jeg kender i den her tillidsøvelse, jeg, jeg tror, jeg har et billede af den heroppe. Den kommer, den der. kender den der, hvor man skal stå, og så prøve at lade sig tilbage, og så er der nogen, der griber en. Hvor mange af jer har jeg prøvet den øvelse der? Jeg havde for nogle år siden, så havde den glæde af min, min datter i hendes, eller hendes folkeskole. Så læreren tog hele gymnasieklassen med, ofte ned til kirken, og så havde jeg sådan noget religions- og for dem. Og en af dagen så skulle vi lave den her tillidsøvelse, og så naturligvis så vælger man lige sin datter, fordi man siger, okay, så der, tænkte hun går nok med på den. Ikke? Så hun skulle stille sig op og så lave den her øvelse, og så stod hele klassen i et rundkreds omkring, og så stod jeg bagved og skulle gribe ind og hun skulle bare lade sig falde bagover. Ikke? Og mens vi står lige omkring og snakker omkring, den her situation her, så er der lige en, der, der, der spørger mig om noget. Og jeg står og skal til at gribe hende. Så jeg vender jo bare om. <laughs> Nej. Nej. Jo, det gjorde jeg. Jeg var høflig, som jeg var, så jeg vendte med mig over med ham. Og så rådede min datter, hun, hun havde tillid til sin far. Og hun faldt jo lige så langt, som hun var. Altså røgte lige ned i gulvet, lige ved siden af mig. Ikke? Og, og hun, hun havde tillid til mig. Så skulle vi lige prøve den igen lidt senere, når jeg var klar. Også, ikke? Og, og der kan man godt se, at der, der var tilliden lidt mindre, og skulle lige være lidt mere sikker på, er han der nu den her gang. Ikke? Men det, jeg tror, vi kan lære af den øvelse her, det her, at tillid det er noget, vi kan have. Tillid det er noget, som nogle gange bliver opbygget over tid, men tillid er faktisk også noget, som vi kan komme til at miste. Hun mistede den måske lidt her, heldigvis fik vi den genopbygget igen, men nogle gange tager det også tid at få genopbygget det. Men tilliden er noget, som vi kan have til nogen, eller noget, som der står beskrevet her. Og den tillid, den kan faktisk nogle gange få os til at handle og agere, fordi vi har tillid til, at det går jo nok. Der sker jo, det, det, den, den bærer det her. Det er i orden, jeg går op på scenen at den falder ikke sammen, selvom jeg har stået op, og jeg godt hoppet på den, den falder ikke sammen. Jeg har tillid til den nede. Men nogle gange, så er tillid faktisk også et valg, som vi må træffe. Det var det lidt for hende. Specielt anden gang var det virkelig valg, hun skulle gøre, om har jeg nu også tillid til hende. Og derfor har det også lidt med vores tro at gøre. Fordi har vi tillid nok til at prøve at gå i tro? Har vi tillid nok til at lade os falde eller lade os kaste ud i det? Tillid er en tro på, at Gud er der, også selvom vi synes, at udfordringerne største halsen, og vi næsten ikke kan klare det mere. Men det interessante ved sådan en tillidsøvelse, så har jeg tænkt over, det handler jo ikke om, hvor stor en tro Emilie min dalle nu havde. Det handler om, havde hun bare tro nok til, at jeg nok skulle gribe hende. Det var ikke mere, end den tro, der skulle til. Nogle gange, selv i os i vores kirkelige verden, så kommer vi til at blande rundt på det her, jeg ved ikke, om I kan se forskellen. Det er ikke troens størrelse, der gør det. bare vi har Tro nok til at have tillid til, at der er en, som griber mig. Og i kirken, der får vi blandt rundt på den nogle gange og tænke, men jeg skal tro noget mere. Jeg tror ikke nok. Og jeg har hørt nogle gange, når jeg sidder og snakker med folk, og har dem i samtaler, jamen de tvivler på det. jeg tror ikke nok. Det er ikke troens størrelse, der gør forskellen. Den skal bare være stor nok, til det er tillid til at prøve det af, og sige, jeg prøver, jeg tager et skridt ud af det. Jesus selv han siger sådan, at hvis vi bare har tro, som lille som et sindhedsfrø, så er det faktisk nok. Og et var nok et af de mindste frø, man kendte på det tidspunkt. Jeg ved godt, der findes andre ting, der er, der, der er større, der, der er mindre. Men det her lille sindhedsfrø havde faktisk kimen indholdet det i, i sig til at kunne vokse og tilblive til noget stort. På, alt afhængig af de omstændigheder, hvor det bliver plantet ned i. Og så den omstændighed, er det lille tro, som vi har, når det bliver plantet ned i tilliden til Gud. Hvis jeg kan selv den lille bitte tro få lov til at vokse sig stor. Så for os så gælder det simpelthen om, at have tillid nok til at handle på det, som vi tror på. At vi giver slip, og så forvente, at Gud han griber ind. Det var præcis det, som vi hørte også i Rebekkas vidnesbyrd før, når hun fortalte om, om det her. Jamen, Gud, okay, sidste chance. Hvis du er der, så må du vise det nu her. Det var ikke en eller sem, kæmpe stor tro, som du var, men det var sådan, de siger et råb. Gud, jamen, hvis du er der, så må du vise det for mig nu. Tør vi? Tør du? Tør jeg? Giv slip og lad Gud tage over. Har du tillid nok til Gud for det? Hebreerbrevets forfatter han udtrykker det sådan her i det, som man kalder troskapitel i det ældste kapitel. Tro er fast tillid til det, der håbes på. En overbevisning om det, der ikke ses. Hvad håber du på? Og det du håber på, har du da en tillid til, at det faktisk nok kan blive sådan? Har du sådan en overbevisning om det? Ikke en overbevisning om, at Gud kan gribe ind der hvor det synes muligt. Ikke en overbevisning om, at det skal fikses og ordnes på den og den måde, men om, at der er en, som nok skal tage hånd om det og føre dig enten ud af det, eller også føre dig igennem det. Og nogle gange handler det måske også om, bare at det kunne beståne stående midt i det og være stærk nok i de situationer, som vi er i. Jeg kom på et tidspunkt gående, i sådan et skovområde, hvor der var en, en, stor, en, en mørk sand midt i det hele, og solen havde stået og bræget ned, og I, ved, I kender godt sådan en mørk sand, der har stået lang tid i solen, det bliver rigtig, rigtig varmt at stå på, når man kommer gående med bare Og jeg kom gående, og der var et lille barn, som var kommet gående med den her sti, og kommet ud af det her sand, og brændte fødderne noget så enormt. Så de stod der midt i sandet, og, og så begyndte at græde, og blev i sandet. Og jeg vidste jo godt, at hvis jeg bare lige tog det her lille barn, og flyttede det lige et lille stykke over ved siden af, hvor den her skovjorden var, så var det køligt igen. Men det var som om, at barnet kunne simpelthen ikke komme ud af den her. Og hvor er vi nogle gange sådan, vi står i vores eget liv, vi står midt i et eller andet og står og tripper. Men har vi tillid til, at der kommer en, der lige nogle gange løfter os, og flytter os over og stiller os et andet sted? I mit tilfælde, det som jeg beskrev det før, så håbede jeg, om, at jeg enten, håbede på, at jeg enten kunne komme ud af den tilstand, jeg var i, eller også at Gud han vil hjælpe mig til at være midt i det. Men jeg er jo frustreret i Og så oplevede jeg, at i den periode voksede der en overbevisning om, at Gud han var der. Også selvom jeg kunne føle ham. Det var ikke noget, der var der med det samme, men det var noget, som skete igennem den proces, jeg var i, der oplevede, at det gjorde noget ved mig og inde i mig. Og jeg oplevede, at Gud, jeg har tillid til dig, til trods for, at jeg ikke føler dem. Den var ikke stor til at starte med, men den modnede sig, i mig, og til sidst så turde jeg læne mig ind i tillid til men Gud, jeg tror, du er der uanset hvad og hvad der konkret gjorde, at jeg kom ud af det det kan jeg faktisk ikke sige, jeg ved faktisk ikke, hvad der var, der ledte mig ind i det, jeg kunne bare konstatere at jeg havde det sådan et års tid i, i mit liv også selvom jeg ikke kunne føle noget her ud kom jeg, fordi Gud på en eller anden måde ledte mig videre igennem dem den periode, den gjorde noget i på mig den ændrede mig, og jeg lærte at hvile mere i ham. Det var ikke til at se, da jeg stod midt i det. Men bagefter kan jeg se tilbage, at det var det, jeg oplevede. Naturligvis kan der stadig komme perioder i mit liv, hvor jeg bliver nødt til at minde mig selv om, at det er sådan, at Gud han er der, uanset hvad jeg tænker For tilliden har også sådan en medvandrer, sådan en sin onde modsætning, som det nogle gange er. Sine negative fætter. Man kan tænke, at det kan være mistilliden, der er modsætning til tilliden. Og det kan det også godt være. Men for mig så bliver mistilliden ligefrem noget, som vi ligesom handler om og siger, at det vil vi i hvert fald ikke gøre. Så noget, noget aktivt at gøre. Så for mig er det egentlig ikke mistilliden, der er den store udfordring til, 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 min, til min tillid til Gud. Det, jeg tror, der er den større, det er faktisk tvivlen, der kan komme ind. om ah, det nu også skal være rigtigt? Kan, kan Mener Gud nu også det her? Og den tvivl kan nogle gange lamme os, og til at gøre, at vi holder krampagtigt fast og siger, jeg vil ikke overlade det til Gud, jeg vil ikke give slip på mig selv, jeg tør ikke lade mig falde, fordi hvis nu, han ikke griber, Der er, det, tillid, der er det, mist, hvad hedder det tvivlen her, som på en eller anden måde kommer til at spænde ben for vores tillid til Gud. Hebræerbrevet fortsætter med sådan en lang liste i det efterfølgende kapitel, kapitel 12, med en lang liste af personer, som gennem tiden i Bibelen har haft tillid nok til at tro på Gud, til at gøre ting, som simpelthen har haft enorm indflydelse på hele historien. I kan selv gå hjem og læse det også. Jeg skal ikke gå ind på, på alle de her. Men læser vi dem, og læser vi de beretninger, som er bagved, så kan vi se, at det var ikke personer, for hvem, hvor livet netop bare gik godt. Det var personer, som vi hørte det i, i ord, som blev sagt før, personer, som var der var en rigtig fleksjob dengang, men som også var hårdt ramt på nogle måder, som var, var mærket på livet på mange forskellige måder, men Gud brugte dem alligevel. Jeg tror ikke, at personerne, i stod i situationen, at de oplevede sig som det, det som meningsfyldt, og store og stærke tværtimod, imod, men Gud brugte dem midt i perioden. Men de havde tillid til det håb, og når bevisning om, at selvom de ikke kunne se en løsning på det, jamen så havde Gud en plan med det, og nogle gange så får vi bare kun lige skridt for skridt åbenbart. Vi behøver ikke at se det store punkt, hvordan det skal komme. Og det leder mig lige til det sidste punkt på min, øh, min prædiken her. For det handler om tilliden som et pejlemærke. For hvad betyder det, når tilliden ikke bare er sådan en følgesvend og sådan en rejsefælde, men som også bliver sådan et troens pejlemærke for os? Altså noget, som er med til at give os mening, liv og retning. Hvad betyder, at tilliden som rejsefælde gør at vi til tider også må vælge at tro. Og vælge at lade vores håb og overbevisninger om det, som vi endnu ikke kan se en løsning på, at det vil Gud hjælpe os til. Og det med udgangspunkt i bare den her tillid om, at tør vi læne os ind i det, tør vi så handle og gå på det, som Gud han leder os til. Det er ikke altid nemt. For vi vil så gerne have ligesom, de færdige løsninger og sige, sådan og sådan skal vores liv se ud, og så gør vi sådan, og så skal det her det ske. Men tør vi have en tillid til, at Gud han har en løsning på det? At han nok skal hjælpe os igennem det, og igennem de hårde perioder, og også de svære perioder i vores liv, har vi et tillid til, at han kan finde en vej ud af dem. Det, der så sker, når vi begynder at bruge Gud som et pejlemærke, og i tillid til ham prøver at tage nogle skridt, så er det der, vi kan opleve, at det faktisk holder. At Gud han holder sine løfter. At han nok skal føre os igennem. Han nok skal hjælpe os. Nogle gange kan det tage lang tid. Nogle gange sker det hurtigt. Men når vi så oplever, at Gud han er der for os, og det rent faktisk virker, så bliver det sådan et troens pejlemærke, fordi tilliden begynder at vokse i os. Jeg ødelagde tilliden lidt hos min datter, da hun faldt. Men når så havde oplevet at, at greb hende nogle gange, så kunne hun begynde at genopbygge tilliden igen. Ah, okay, den er god nok. Hver gang vi oplever, at det holder, at Gud han er der, så er det en mulighed for, at vores tillid til ham kan vokse. Og derved så bliver tilliden faktisk sådan en indikator eller et pejlemærke for, om vi er på vores rette tid. Vokser vores tillid og tro på Gud med tiden? Med vores liv og vores handlinger hviler vi så mere og mere i ham. Og nogle gange måske også kan vi se en forskel på, at vi hurtigere og hurtigere reagerer og vælger at have tillid til Gud, også selvom vi måske har svært ved det. siger vi, okay, jeg ved, det. Gud plejer at have fat i den, så jeg vælger hurtigere. Nogle gange kan vi overanalysere og overtænke situationerne, men jeg tror, jo mere vi kommer til at hvile i Gud, jo mere siger vi, jeg ved det faktisk ikke, men Gud skal nok finde vej det. Nu jeg, ikke, jeg er ikke spurgt, om man bruger dig som eksempel, Marianne, men det gør jeg lige. fordi når jeg, Marianne hun er leder af vores Østergade til middag, og de er afhængige af, der kommer folk ind og hjælper til de forskellige aftener med både med madlavning og opvasker og alle de ting. Og jeg ved, du har lang tid prøvet at koordinere det organisere det og finde ud af navne, Er der nu nok på listerne og sådan noget? Til sidst så gav hun op over for det og sagde, at Gud han sørger for det hver eneste fredag aften. Jeg behøver ikke at bekymre mig. Er det ikke rigtigt? <laughs> og det er den tillid et eller andet sted, der siger, at Gud han er der i det. Det betyder ikke, at vi skal lægge hovederne væk fra os, og vi ikke behøver at planlægge sådan noget. Det, det tror jeg stadig, vi skal gøre. Men jeg tror, at den der, at den der tillid og hvile i vil der, være. Gud, han sørger for det. Det kan godt være, at jeg ikke lige kan se, hvad det er for nogle personer, der kommer mig til hjælp. Jeg ved ikke, hvordan det skal gå op, men Gud, du gør det. Og kan vi ikke bruge det her i vores liv i mange omstændigheder? Jeg tror det. Der hvor vi siger, men Gud, jeg kan ikke se vejen i det her. Men jeg har tillid til, at du må vise mig det. Og så vil tilliden og troen på Gud vokse, og vi vil begynde at handle og hvile mere i dem jeg tænker, at vi meget gerne skulle kunne se, at vores tillid og vores tro til Gud vokser over tid. Og nogle gange så er der to skridt frem, og så er der et tilbage igen, og så prøver vi lidt igen. Når vi læser videre i Hebreerbrevet, så giver det mening. For det var i tillid til Gud, at alle de her han de handlede. Det vi skal gøre, tror jeg er det samme, som disciplen Peter gjorde, da Jesus opfordrede ham til at træde ud af båden. Der står, at han, ligesom, han fæstede sit blik på Jesus. Og så længe han så på Jesus, så gik det godt. Men når han begynder at se på omstændighederne omkring sig, bølgerne og alt det her, så er det der vi begynder at synke. Hvor ofte gør vi ikke det i vores liv? Kommer til at begynde at se på alt det andet, i stedet for at have den tillid til, nu ser jeg bare på dig, Jesus, så må du hjælpe mig i det her. Derfor fortsætter, der Starter starter det, det 12. kapitel der, der starter forfatterne sådan at se hen til Jesus. Troens banebryder og Som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at endse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig i sådan en modstand fra sønder, for de ikke skal blive trætte og miste modet. Se, han er vores pejlemærke. Lad os holde ham for øje. Lad os se på ham. Så her i overgangen til det nye kirkeår, som starter fra næste søndag, den første søndag i Advend, så lad det være min udfordring og opfordring til os alle sammen. Julens budskab. Den handler om lyset, som kommer. Om håbet, der bliver tændt. Om forventningen til det her måske. Så lad os benytte den her juletid til at se hen til Jesus. Troens banebryder og fuldender, Ham, som vi fejrer, kom i julen. Og lad os have tillid til ham. Også i de situationer, som du og jeg står midt i, og vi tænker, at vi ser ikke nogen vej. Lad os have tillid til ham, at han nok skal finde en vej. At lyset bliver tændt midt i mørket. Amen. Lad os B sammen. Og himmelske far, tak at det er dig, der kommer os i møde. Tak, at du kommer og du ser vores situationer, som vi hver særlig står i. Du har hørt de ord og de vidensbøger, som også er blevet delt her i dag. Gud, du kommer os i møde med din kærlighed, med dit lys. Må du hjælpe os, må du hjælpe mig til at have tillid til, at du tager hånd om os. Og Gud, så beder jeg dig også om, at du må give os udholdenhed og tålmodighed til også at stå med i det, også nogle gange, når det var tid. Din timing er der, hvor du måske bruger det for at gøre noget i os, og gennem os, og gøre noget ved os. Så styrk os med din tålmodighed, Gud. Det beder vi dig om. Amen. Vi vil gerne her tage det meget... Hvad kan man sige, sådan meget bogstavligt, at vi tror på, at, at Gud er med os. Og vi tror også på nogle gange, som vi har hørt om sidste søndag, at vi også nogle gange har brug for nogle medvandrere, nogle der støtter os og hjælper os og går ved vores side. Og der bruger vi også kirkefællesskabet. Og jeg tror på, at bønden er en sådan faktor, som er med til at hjælpe os på den vandring, at vi vil gerne være med til at bede for hinanden. Og så derfor vil vi lige være nogle stykker, der går over herovre i hjørnet, så hvis du har brug for at, der er at bede sammen med nogen, i den situation, som du står i, så vil vi meget gerne være med til at, at bede for dem Og jeg vil også bede Michelle om at komme med op, der havde her, hvis du er med på det. Så hvis der er nogen af jer, som på en særlig måde øhm, oplever det, som Michelle hun delte før, er noget til, til dig, så kom også op, og så vil vi meget gerne være med til at bede for dig også. Jeg synes, vi skal rejse os op, så mange af der kan. Og så lad os løfte vores stemmer, tilbede Jesus, se hen på ham, Så lad os udtale hans navn og lad os sige Jesus ind over de situationer, som vi står midt i. Lad os sige, at vi ønsker, at Jesus skal bringe liv og lys og håb ind i det, som jeg står i nu. Amen.